0: Hola Conquis quiero invitarte a que me sigas acompañando en esta hermosa lectura La vida es una aventura Capítulo 2 de Pájaros y Piñas Dormimos como lirones y desayunamos como reyes Tal cual enseña mi abuelo por y por ejemplo frutas, cereales, pan integral, nueces Abundante y saludable como corresponde a gente inteligente que quiere vivir más y mejor, pregona él, mientras yo pienso en las bananas de chocolate. Nos sacamos la última fotografía con el gran cañón de fondo. No sea que alguien dude de que realmente estuvimos aquí y enfilamos. Bueno, no sé para dónde, pero como no soy el jefe de ruta, no tenía por qué preocuparme. ¿Sabía? Sí. Que el plan era llegar antes de la puesta del sol. Por trechos bastante prolongados, el paisaje era desértico, más o menos igual, así que don Pedro, ni lerdo ni perezoso, aprovechó para engancharme en el tema que había quedado en suspenso, y lo hizo con la maestría que lo caracteriza. Cuando vimos una bandada de pájaros recortada contra el cielo azul y formando una perfecta V de la victoria, Mr. Edrot comentó, «¿Viste a Danny? El más fuerte se pone al frente y los demás se acomodan de manera tal que forman una V perfecta. ¿Sabes por qué? No, abuelo, porque está comprobado que es la mejor manera de ahorrar esfuerzo. El de adelante recibe el impacto de volar contra el viento» pero para los demás el esfuerzo se reduce porque al ir uno detrás del otro, la presión es menor y en consecuencia se cansan menos. Y una curiosidad, Dan, cuando el del frente se cansa, lo reemplaza uno de los de atrás. Un lindo ejemplo de solidaridad, ¿no te parece? Por supuesto que me parece, dije mientras los veía perderse en la lejanía. ¿Quién los —¿Habrá aleccionado para que se comporten así? —preguntó como para sus adentro, Mr. Edron. —El instinto contesté en voz alta, muy seguro de estar en lo cierto. —¿Y quién habrá programado el instinto? —me replicó utilizando un término de la tecnología que me apasiona. —Es más fácil preguntar que contestar, así que le hice otra pregunta, un tanto tangencial. ¿Para creer en Dios hay que tener fe, abuelo? Por supuesto, Daniel. Pero te aseguro que para no creer hay que tener más fe todavía. Por ejemplo, te doy dos, Dani. Uno de bien cerquita de nuestro cuerpo. Uno de los placeres de la gente cuando disfruta de sus vacaciones es exponerse al sol para broncear su piel. De paso, el exceso de exposición al sol envejece prematuramente la piel. Cuídate, abuelito, que se te estén pensando arrugar la piel. Hizo como que no hubiera oído y siguió. El bronceado es la manera como nuestro organismo protege nuestra piel de los rayos ultravioletas que llegan del sol y que son muy buenos en su debida medida. En la piel tenemos millones de pequeñísimas células que llamamos melanocitos. Están allí para detectar la cantidad de rayos ultravioletas que recibe la piel. Cuando hay exceso, los melanocitos fabrican un pigmento parduzco llamado melanina y esta avanza hacia la zona afectada para formar una cubierta protectora, ya que la melanina absorbe los destructivos rayos ultravioletas. Por eso se aconseja no exponerse al sol en las horas en que sus rayos llegan con mayor fuerza como lo es alrededor del mediodía. ¿Te parece que el azar podría haber organizado a la perfección la protección de nuestra piel? Sin salir de nuestro cuerpo te podría dar mil ejemplos, Danielito pero me gustaría que ahora miráramos un poco las montañas que a esta altura de nuestro viaje están tapizadas de espinos. ¿Quién pensaría que la manera en que crecen los pinos es importante? Yo no, Dani, porque no soy naturalista, pero ellos sí saben que es importante y mucho las piñas del pino son cónicas, digamos aerodinámicas. ¿No es cierto? Los expertos dicen que su forma asegura que un mayor número de granos de polen caerá dentro de las piñas, polinizará los óvulos y así se formarán las semillas que más adelante serán nuevos pinos. El doctor Niklas, un conocido naturalista, descubrió que el diseño cónico de la piña obliga al viento a entrar y a moverse en tres formas distintas, en espiral, en tirabuzón y en forma de remolino. Así, se asegura que un buen número de piñas femeninas recibirán la fertilización necesaria para iniciar el proceso del nacimiento de sus nuevos pinos. ¡Vamos, abuelo! ¿Me vas a decir que el viento sabe dónde están las piñas femeninas? ¡Un momento! Interrumpió Mr. Edrod. Todavía no terminé. Quería decirte que, por supuesto, el viento sopla en cualquier sentido. Así que una buena parte del polen que producen las piñas cónicas masculinas se pierde. El viento es la carroza nupcial que transporta el polen hasta las piñas femeninas y sus tres movimientos permiten que penetre hasta donde se encuentran los elementos femeninos, la cámara nupcial que necesita para su fertilización. ¡Qué interesante! dijo con total sinceridad pero el abuelo no oyó o no quiso oírme y continuó. Y como si esto fuera poco, te digo más, Dani. El doctor Niklas descubrió, tras mucha observación, que las piñas se mantienen en posición vertical cuando no sopla el viento, pero cuando sopla. Y es entonces cuando el polo fertiliza las piñas femeninas. La piña se inclina hasta que llega a a un ángulo de 45 grados, la posición óptima para su fertilización. ¿Qué te parece? Me parece que me gustaría bajarme para ver si la piña está en sentido vertical o horizontal. Es una buena idea, pero la postergaremos por hoy, porque tenemos que seguir para llegar a tiempo a nuestro destino. Está bien, Mr. Edrock, sigamos. Dani, ¿Te parece que tanta maravilla puede ser obra al del azar? Me parece que no, abuelo, me parece que no.